0: Als nächstes darf ich nur Tobias nach vorne bitten. Tobias ist ebenfalls in der Ausbildung zum Pastoralreferenten in der Pfarre St. Jakob, also hier in der Nachbarschaft direkt. Und er ist ebenfalls ein Multitalent, irgendwie haben wir viele Multitalente. Er ist nämlich auf der Orgelbank groß geworden, wenn ich das richtig verstanden habe. ist musikalisch sehr aktiv und auch sehr begabt. Und äh, kennt auch echtes Arbeiten, er hat nämlich lange in einem Kino äh, als Vorführer und als Teamleiter gearbeitet. Was äh, Tobias auch ganz toll ist, dass er mit einer ungeheuren Spitzfindigkeit auf Texte gucken kann und Sachen darin entdeckt, die hätten wir nie gefunden ohne ihn. Deswegen freue ich mich, dass er jetzt an einem Wortformat mitmacht. Tobias. Dankeschön. Also sowohl, ja danke, also sowohl euer Applaus als auch die Vorstellung von Ursula sind quasi sowas wie Gnade, nämlich vollkommen unverdient und sie hat eines charmant verschwiegen, was ich noch vor der eigentlichen Predigt vorwegschieben muss, ich bin eigentlich ein bisschen schüchtern. Das ist einmal die reine Wahrheit, das zweite Mal glaubt einem keiner, wenn man auf einer Bühne steht mit einem Mikro in der Hand und drittens hat es eine unglaubliche Wirkung mehr Frauen. Ich habe ein weiteres Problem daneben noch. Ich bin eigentlich Schnellsprecher und hatte den heutigen Text zu Hause vor dem Spiegel in meinem Badezimmer geprobt. Das hat anderthalb Quadratmeter, da ist der Hall nicht so wie hier. Stellt euch also bitte vor, ich hätte bereits fünf Minuten referiert, mit einer netten Anekdote über Karl May, den Schuh des Manitou, Wetten, das. und wäre zu dem Schluss gekommen, dass der Humor nicht bei allen Menschen derselbe ist und dass Respekt sehr leicht eingefordert werden kann von anderen, aber es ist nochmal eine ganz andere Sache ist, wenn einer von mir Respekt fordert. So, da sind wir jetzt nach fünf Minuten angekommen und ich habe etwas Luft nach hinten. So, nachdem ich den Kollegen amüsiert habe, ich habe, Ursula deutet das schon an, zwölf Jahre im Kino gearbeitet. Ähm, ja, und, und da hat man verschiedenste Aufgaben. An dem Abend, von dem ich euch heute erzählen will, hatte ich Dienst an der Theke. Der Spätfilm lief seit einer Viertelstunde. Wir konnten anfangen, die Theke dicht zu machen und dann räumt man halt alles, was so über Nacht ins Hauptlager muss, in eine Kiste rein. Die stand zwischen mir und meiner Kollegin, die Kollegin stand irgendwo da hinten, wir hatten die Kiste zwischen uns gestellt und warfen Gummibärchen, saure Brezeln und was nicht alles, alles in die Kiste rein. Die Kollegin war ein bisschen kleiner und hatte es auch irgendwie ein bisschen weiter zur Kiste, verlierte beim Werfen das Gleichgewicht, kann sich gerade noch am Rand der Kiste abstützen. Ich guckte rüber, die Situation war eh schon leicht albern und mir rutschte raus, du hättest das auch nur sagen müssen, wenn du in die Kiste möchtest. Es beruhigt mich, Sie merken schon, im Publikum gibt es unterschiedliche Reaktionen. Das kommt darauf an, wo Sie jetzt mental stehen, das erkläre ich jetzt. An dem Abend hat es wunderbar funktioniert, die Kollegin kippte nun in die andere Richtung, trommelte mit Händen und Füßen auf den Boden wie ein manischer Gregor Samsa und johlte vor Freude, während mein Teamleiterkollege kollege hinter mir an der Theke von einem Lachkrampf geschüttelt zusammenbrach. Und ich habe mich im Nachhinein gefragt, wieso hat das funktioniert und das hat zwei Gründe. Der eine ist, wir kannten uns. Sie wusste von mir, dass ich Situationen liebe, wo ich mit Wortspielen arbeiten kann, dass ich durchaus auch gewisse Zweideutigkeiten sofort merke und darauf eingehen kann. Und sie wusste, dass ich das nicht ernst meinte. Das hat, glaube ich, die Situation sehr entspannt. Ich wusste von ihr, dass sie eine Kollegin war, die über sowas herzhaft lachen kann, sowas nicht persönlich nimmt und es einsortieren kann. Der zweite Grund war: Wir waren in dem Moment eine eingeschworene Gemeinschaft von den drei Mitarbeitern. Wenn jetzt ein Kunde noch ein Bier hätte holen wollen hätte, der die Situation ganz anders wahrgenommen. Und das heißt für mich: Natürlich kann man jeden Witz, den man machen will, in jedem Moment an jedem Fleck der Erde machen. Es ist noch nicht klug. Und das hat was nicht nur mit Intelligenz im Sinne von Kognition oder so zu tun, es hat was mit Menschlichkeit zu tun. Und wenn wir jeweils einzeln auf die kleine bescheidene Art, die wir können, an einem Königreich Gottes bauen, was immer das auch im Detail heißen mag, dann sind das die Momente, über die man nachdenken muss, wo man den anderen erst wahrnimmt und dann mit ihm in Interaktion tritt. Das, das ist Beziehung, wirklich in Beziehung treten. Jetzt gab es natürlich in dem Kino durchaus auch vorgesetzte Teamleiter-Kollegen und sogenannte Untergebene, also die Kollegen, die wirklich die Arbeit gemacht haben, die mir persönlich dann doch auch irgendwann mit ihrem Verhalten unglaublich auf die Nerven gingen. Und da konnte es sein, dass mir auch schon mal ein Satz entfuhr, der Ziel, gerade das Ziel traf, aber nicht besonders höflich war. Und das sind glaube ich, das, das erweitert die Perspektive beim Humor. Es gibt in der gesamten Welt, um jetzt mal von mir abzusehen und das ein bisschen globaler zu sehen, es gibt Situationen, die sind nicht in Ordnung, da treten Verletzungen auf und da hilft manche nur ein bitterböser Satz. Einer meiner persönlichen Helden ist Kurt Götz, ein Mann, der heute vollkommen zu Unrecht vergessen und auch völlig zu Unrecht verstorben ist, der in den 30er Jahren, also er war Theaterschriftsteller, oh, ihr seid so charmant. Ähm, in den 30er Jahren teilte man ihm äh, von, von Goebbels persönlich aus mit, dass man gehört hat, seine Stücke würden in Israel auf Bühnen gespielt, ob er dazu nicht mal Stellung nehmen möchte. Und er schrieb den grandiosen Blick zurück. Er sei total bestürzt und entsetzt. Er findet, das ist eine Unverfrorenheit und er bittet um Repressalien und das mögen doch bitte an diversen deutschen Theatern jetzt jüdische Stücke gespielt werden als Rache. <lacht> ist böser Humor. Das ist ein Humor, den wir heutzutage fast uns nicht mehr vorstellen können, weil er nämlich wirklich etwas riskiert, Aber er hat mit Verletzung zu tun. Und das ist das Zweite, was zu der steilen Endthese überleiten soll, mit der ich euch dann auch gleich entlassen möchte. Wenn irgendwann nicht nur zwischen Einzelnen von uns, sondern für alle dieses Königreich Gottes entsteht, dann wird es da keinen Grund mehr haben für Satiren. Für Sarkasmus, für Ironie. Nicht, weil das irgendwie zensiert würde, sondern weil es keinen Anlass mehr gibt. Und das ist der Zustand, in dem ich Gottes Gelächter ansiedle. Gott lacht in dem Moment, wenn keine Verletzungen auftreten, aber dann aus vollem Hals. Und das ist der Grund, warum für mich persönlich Gottes Lachen in meinem Kopf immer so ein bisschen klingt, wie ein neugeborenes Kind das sieht, wie man Papier zerreißt, wie Fucho der Glücksdrache. Oder wie Elmo aus der Sesamstraße. Dankeschön.